0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zur neuen Folge vom Kaffee-Podcast bei Cycle Café. Ja, so, hallo. Heute sitzen wir zweimal zusammen am Schreibtisch. Und zwar bei mir ist... Fiona, ich bin wieder da. Du bist wieder da, genau, nicht mehr auf der Insel. Und in der heutigen Folge sprechen wir darüber, dass du hier bist. Das haben wir schon getan. Ähm, es gibt da ein neues Video oder es gab ein neues Video in unserer Facebook-Gruppe. Ähm, wir wollen euch auffordern, uns Themen, Anfragen und Vorschläge zu schicken. Und äh, was ist seit Ostern passiert?
1: Ja, genau. Also wir haben äh, Ostern einen Ride zusammen gemacht äh, im Ostfriesland. War dann danach warst du in den USA und äh, der King wurde abgefahren. Und gen die, genau dieses Wochenende sind wir dann äh, auf der Spezi und beim Grand Prix Vorarlberg.
0: Genau, es ist nämlich kurz vor dem 1. Mai, heute Abend feiern alle, nur wir nicht, wir sitzen hier und nehmen den Podcast auf. Dann im Testteam äh, hatten wir ein tolles Produkt, hast du an Land gezogen?
1: Ja genau, die Kiko Pioneers, die Flaschen, über die werden wir noch auf jeden Fall gleich sprechen.
0: Kiko Pioneers, okay, da habe ich mal Fragen So Pioneer kenne ich nur, die CD-Spieler, äh, Musikanlagen und sonst irgendwas. Ah nee, wir sind auch Pioniere. Dann äh, Sonstiges, wir haben was zu erklären, 2-für-1-Aktion äh, und äh, du hast einen Anreiz für unsere Facebook-Gruppe.
1: Genau, wir haben bald das 500. Mitglied.
0: Okay, dann haben wir natürlich wieder den Sport mit unserem Freund Lichti und unseren Ausblick hast du dann auf die nächste Kaffee-Podcast-Folge. Also, du bist hier im, im Headquarter... Bei mir am Schreibtisch ähm, und wir waren zusammen Fahrradfahren die letzten zwei Tage. Du hast mein Revier erkundet.
1: Ja, war echt super cool. Also wir hatten ja noch äh, Matthias Lüch dabei auf Friesland und äh, ausnahmsweise erst das Vergnügen und dann die Arbeit bei uns dieses Mal, aber das ist, glaube ich, trotzdem eine
0: gute Kombination. Dabei müssen wir sagen, der Flachland Tirol hat uns echt nass gemacht gestern. ne Ja, das stimmt. Ähm, ich bin ja noch etwas, äh, ich sag mal, gehandicapt von vielen Fliegen und den Messen und äh, was war bei dir?
1: Ja, zu viel trainiert auf Mallorca. Nein, wahrscheinlich nicht zu viel, aber eine Pause war danach dann doch erstmal ganz wichtig.
0: Okay, und heute habe ich dir mal gezeigt, dass es ein paar Steigungen gibt, oder? Was sagst du zu äh, hohen Hohenbottmann?
1: Es ist hoch, es ist ganz schön steil und äh, ja, war schön oben angekommen zu sein.
0: Ja, aber ich habe nur einen Fehler gemacht. ne Ich habe dir mein noch nicht gefahrenes Pugacar Colnago gegeben. Du hattest 50, 34, hinten 32 und ich hatte den Fehler gemacht, dass ich vorne 36 und hinten 30 hatte. Also
1: man muss aber dazu sagen, du hast die Strecke ausgewählt, also von daher.
0: Ja, so, so, so ungefähr war das. Dann hatten wir ein Vorstellungsvideo in der Podcast-Gruppe.
1: Genau, Svenno hat sich vorgestellt, gerne da in die Gruppe mit dazukommen, dann könnt ihr auch sehen, was Svenno macht. Äh, wer er ist und sich das Video angucken.
0: Das ist ja immer die Frage, ne? wer wer ist bei unseren ganzen äh, Rufnamen. Wir machen das hier irgendwie wie bei Maverick, ne? Rufname Maverick. Äh, jeder von uns hat einen Rufnamen, also kommt in die Facebook-Gruppe und äh, dann wisst ihr auch, über wen wir hier reden.
1: Genau, und die nächsten kommen dann auch nach und nach alle dazu.
0: Äh, Themenvorschläge und Kommentare, also über Facebook kriegen wir jetzt ein paar Kommentare, ähm, so wie richtig herausgefordert werden wir aber noch nicht von euch, oder?
1: Ne, genau, also da geht noch was, also wenn ihr irgendwelche Dinge im Kopf habt, die wir mal testen können, die, über die wir sprechen können, die euch interessieren, dann immer her damit, schreibt uns auf Facebook oder Instagram oder sonst wo. Äh, wir freuen uns immer auf Rückmeldungen und Vorschläge von euch.
0: Genau, und dann waren wir Ostern auf einen Cycle Café beim Team aus Friesland, wir beide, ist ja meine familiäre Heimat, und mit, wir sind gefahren mit Thomas Wasserberg, mit dem Autor und Mann der Reisen und mit Matthias Lücht.
1: Genau, und ich wurde eingebürgert. Ich darf jetzt auch offiziell im Team aus Friesland fahren. Äh, einige haben bestimmt auch schon Bilder gesehen, also da sind echt ein paar ganz coole entstanden und werden auch nach und nach immer weiter...
0: ich meine mein Video, ich konnte das noch so von früher, also da aus der aktiven Zeit, bis wir ge, geübt, diese Türchen da aufmachen für die Schafe, dass sie am Deich nicht verloren gehen. Äh, das war gar nicht mal so schlecht, das Video, ne?
1: Ja, das ist echt ganz gut durch die Decke gegangen auf Instagram, also der Ostfriesen test der ja dann doch für einige als Kommentar kam. War das aber ganz schön schwierig, bei euch da ins Team zu kommen. Aber hast du echt bravourös gemacht, sah echt gut aus.
0: Ja, und wir sind gefragt worden, was das mit den Trikots, mit den Farben auf sich hat. Äh, beim Team aus Friesland können wir es gut erklären. Äh, jeder von euch, der Pilz Pilsum Ottos Leuchtturm kennt oder die erste Otto-Film... Äh, oh, da war, ich, da war ich noch recht jung. Ich also wollte gerade sagen, das ist da warst, aber vor meiner Zeit. Da warst du noch quasi im Schaufenster. Also es gab den ersten Otto-Film und da gab es Ottos Leuchtturm. Und der Ottos Leuchtturm... Äh, sag ich jetzt dazu, als das Trikot hier zu Hause auf dem Tisch lag, hat man so gesagt: Oh, ein Ronaldo Trikot, da hat er nämlich noch bei, ist das mal irgendwie bei einer der spanischen Mannschaften gespielt. Dann sage ich, nee, das ist auch das Leuchtturm. Und hinten drauf ist auch ein Leuchtturm, gezeichnet von äh, Thomas Wasserberg. Äh, für jedes Chapter, für jede Gruppe, die es so gibt, äh, gibt es ein Trikot. Du bist ja am Wochenende gefahren im Team Bodensee. Wir sind blau. Matthias Lücht hat nach seiner Bodenseefahrt auch eins von uns bekommen, hat er sich ja echt verdient. Ich gebe es echt zu, Matthias, du bist. Echt saustark und echt fit, also der Ötztaler kann kommen. Ähm, in Ostfriesland sind wir dann ohne Wind gefahren oder war das windig?
1: Ja, also man kann schon sagen, es war Wind, dabei. inzwischen war ja auch dieses Wochenende hier Wind. Also ob ja, es jetzt nur aus friesischer Wind war oder ob Matthias den hier gelassen hat, das müssen wir ihm mal noch fragen.
0: Ja, aber du weißt ja, in Ostfriesland ist es dann windig, wenn die Schafen keine Locken mehr haben.
1: Ja, das stimmt. Also ja. war kein Wind.
0: Also war kein Wind. Also wir, sind die, wir sind die große Leuchtturmrunde gefahren, 150 Kilometer. Ähm, waren aber gut gestärkt. Hey, Matthias ist ein toller Koch. Das stimmt, ja. Der hat ähm, Lachs auf dem Brett auf dem Holzkohlegrill gemacht. Das war echt cool. Da haben wir abends vorher eingeladen, ob wir am nächsten Tag auch genug zu tun hatten. Beim nächsten Mal, wie gehört, gibt es äh, Spare Ribs.
1: Ja, genau. Müssen wir jetzt auch mal machen. Dann. Ja, genau.
0: Also die nächste Ausfahrt äh, zählt. Ähm, ja, also in Ostfriesland, da fährt man gegen den Wind. Die Rocky Mountains ist der Deich.
1: Ja, genau. Du warst in den USA. Bei wie? Was hat dich dahin verschlagen? Und äh,
0: ja, Okay, guter Übergang. Ja, also ich war erstmal in Boulder, Colorado. Da war ich äh, beruflich äh, zur Consulting-Aufgabe bei Driven. Und äh, dann war ich bei meinem Freund Todd, der uns hilft, in die USA zu kommen, weil wir wollen in Colorado starten. Und ich war schon oft da. Ich habe zwei Dinge noch nicht gemacht. Skilaufen, das ist nun mit Blutverdünner nicht mehr so dolle, aber ich war auch noch nie Radfahren. Zum ersten Mal war ich Radfahren.
1: Aber da braucht Zeit, ne?
0: Ja, wohl Zeit. Aber ich muss ja ehrlich sagen, so ähm, ich bin dann losgefahren und auch da wieder Respekt an Todd Hoffmann. Äh, der ist zum dritten Mal Rad gefahren seit vielen Jahren und wir gleich mal einen 110er hingelegt. Aber in der ersten halben Stunde musste ich mehr pusten, mehr. Und ich habe echt gedacht, bin ich krank oder ist Corona zurück?
1: Ja, aber zweifach hoch, oder nicht?
0: Ja, genau. Man startet schon auf über 1000 Meter Altitude und die Luft da ist sehr trocken und. Ja, da muss ich erstmal ein bisschen japsen, aber ich habe mir dann nachher gut nach Hause gefahren. Aber ist schon super genial da und äh, mein Ziel ist, ich möchte dann doch mal Cross the Rockies fahren. Oh, da komme ich mit. Ja, genau. Also von daher, da ist alles auf dem besten Weg in, in den Rockies und dann bin ich äh, von da aus rüber geflogen zum äh, Sea Otter Classic.
1: Und was ist die Sea Otter Classic?
0: Ja, ist nun mal, ähm, also ich glaube, das ist mit den, mit den Seeottern. Das kommt daher, weil in Monterey, Kalifornien, äh, da sind ja diese Sea Otter da alle am Strand. Und dann gibt es da in den Bergen eine Rennstrecke, mit Rennstrecken kennen wir uns ja aus, ne? nicht nur im Nürburgring, es gibt Lacuna Seca. Und äh, da die USA keine Messe mehr hat, die Eurobike hatte nun wirklich alles abgegrast, ähm, gibt es da ein großes Frühjahrsevent. Und da trifft sich also die Welt, also im ersten im Sinne trifft sich da Nordamerika. Um ihre Neuvorstellungen, um ihre Season zu starten. Es ist ein Vier-Tages-Event. Es ist echt riesig mit ähm, Grand Fondo, mit Mountainbike-Downhill-Slalom, äh, mit Rennen auf der Rennstrecke. Also wirklich, da ist ein Sport was geboten. Und die Marken, die auf der, also viele Marken, also außer, sag mal, die E-Bike-Marken, aber alles, was so Performance-Marken ist, treffen sich auf Sea Otter, haben da einen Stand, begrüßen da ihre ähm, Fans aus Nordamerika. Und die ersten zwei Tage sind auch die Business-Leute da.
1: Ah, okay.
0: Ja, also da wird ein bisschen über OEM gesprochen, da wird dann ein bisschen über Planung gesprochen, da wird ein bisschen ein Rückblick gemacht, was so im Winter war, damit die Zeit zu Eurobike nicht zu lang wird. Ja, bis dahin
1: ist auch nicht mehr lang.
0: Nee, bis dahin ist auch nicht mehr lang, aber. Ähm, für mich gehört dann mal zu meinem Freund Tim Kelly von KH. Du weißt, unsere tollen Halterungen für äh, Wahoo, Garmin und Co. und auch GoPro und Co. Ähm, die werden in Amerika gemacht die haben einen Stand da und mit dem gehe ich dann immer auf dieser weltberühmten Küstenstraße fahren. Weißt du das schon mal?
1: Nee, ich war noch gar nicht da drüben.
0: Du warst noch gar nicht in den USA? Nee. Okay, das ist diese, diese, diese Straße, wo der Mammutbaum da mitten in der Straße steht. Das ist so die 17-Meilen-Runde, nennt sich das. Super schön. Pebbles Beach aus vielen äh, Film- und hollywood äh, filmpräsentationen kennt man es und auch die Tour der Kalifornien geht da lang.
1: Ah, okay. Ja.
0: Also ist schon echt cool. Man guckt da aufs Meer hinaus, die Wellen rauschen und der Wind steht meistens wie in Ostfriesland.
1: <lacht> also fahren wir da mal zusammen rüber und dann fährst du vorne.
0: Äh, ja, schauen wir mal. Du bist ja wieder am Trainieren, habe ich gehört.
1: Ich bin wieder am trainieren, ja, genau, aber du bist trotzdem echt äh, stark, ich musste heute leiden, komm, aber kommt auch alles nach und nach wieder.
0: Komm, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, also sea Otter klassik nicht zu vergleichen mit sea Otter europa gibt es ja auch in Spanien,
1: ne? Oh, so ist die gar nicht.
0: Ja, bevor da jemand nachfragt, also Leute können ja nicht vergleichen, sea Otter äh, spanien sea Otter usa ist ein Riesenunterschied, ähm, ich würde sagen, sea Otter usa lohnt sich, Europa stelle ich nochmal ein bisschen in Frage. <lacht> okay. Ja, und dann äh, Gravel King. Ja, genau.
1: Während du in den USA warst, wurde im Vodan Teil der erste Gravel King des Jahres gemeinsam abgefahren. Von, von und mit Holger zusammen. Ich habe gehört, es war sehr matschig. Ich habe Videos gesehen, da kam hinterher der Kommentar, es wurde am meisten gelacht, weil irgendwer wieder im Schlamm lag. Dementsprechend dauerte das Ganze auch länger, aber waren alle sehr, sehr glücklich. und äh, Die nächste gemeinsame Gravel King aktion ist jetzt auch schon in zwei, drei Wochen äh, beim Schotterfest in Reute. Also da können auch alle gerne dazukommen und den Gravity King vor Ort fahren.
0: Im Moment, erstmal zurück zum Schlammcatchen. Also bei, bei Holger geht es ja immer ziemlich heftig zur Sache. Die fahren das ganze Jahr, ne, jeden Mittwochabend im Winter mit Licht und hast du nicht gesehen? Ja, genau. Also haben die den anderen mal gezeigt, wo das Territorial zu Hause ist.
1: Ja, genau. Aber dieses Mal sind sie Freitag, Samstag und Sonntag gefahren und nicht an einem Stück. Also so wie die Tour ursprünglich mal gedacht war mit drei Etappen.
0: Genau, also das, das klassische Gravel genau. King sind gefahren. Drei Tage, drei Events, drei Teilstücken und ist keiner in 24 Stunden gefahren.
1: Soweit ich mitbekommen habe, ich nicht ich nee.
0: Okay, aber ich habe gehört, beim Schotterfest in Reute im Tannenhof, also unserem Cycle Café Hotel, da wollen gewisse Leute schon vorher das 24 Stunden Rennen fahren.
1: Ah, das wird sich noch zeigen. Nein, aber Hans-Peter, der will auf jeden Fall, ja.
0: Ah, der ist ja fit, der war ja auf Mallorca, der war ja lange noch Guide da unten.
1: Der war lange da, ja. ja Raum müssen, gebrannt, also mal gucken, wie es ist. Müssen wir
0: mal schauen, wie es denn aussieht. Aber dann habe ich noch eine andere Frage. Äh, zu Ostern wollten wir doch eigentlich King, äh, Road King und Gravel King Mallorca launchen. Was sind denn da mit geworden? Da bist du doch für verantwortlich, oder?
1: Das ist richtig, ja. Äh, unser Team vor Ort ist jetzt aber schon wieder auf dem Rückflug nach Deutschland, aber fahren kann man den trotzdem.
0: Fahren kann man trotzdem. Ich habe ähm, mit dir zusammen entschieden, vor Ort muss ich ja sagen, weil ich hatte ja der Bösewicht habe gesagt, Mallorca ist so groß, ein Road King geht nicht. Es gibt Nord und Süd, haben wir gesagt, ne? Genau, ja. Und da gibt es noch keine Nummer 1, weil es ist noch nicht gelauscht. Richtig. Okay, aber ich habe gehört, so, ähm, da gibt es so einen Ladi Demko oder so, äh, die sind, glaube ich, schon ganz heiß drauf, oder?
1: Ja, es war jetzt ja gestern, ähm, Mallorca 312. Also es sind gerade auch die ganzen Cracks da drüben und das war auch wieder sehr, sehr gut besucht. Und, äh,
0: aber die, so wollen, die wollen heute bestimmt nicht fahren. Ich habe gehört, unser Freund Plamen ist gefahren. 12 Stunden, 4.500 Höhenmeter.
1: Sowas mit dem Dreh, ja, genau. Aber ja, also der Road King, King, der Road King vor Ort wird auf jeden Fall jetzt auch verfügbar sein. Also genau.
0: Alles gut, ja, aber jetzt am Wochenende ist ja sowieso viel los, ne die, äh, unser äh, Rennteam um die Koflas Team Vorarlberg. Die haben den Grand Prix in Nenzingen veranstaltet heute. Genau, ja. Bei super geilem Wetter. Die haben sonst noch mal Regen, ja?
1: Das äh, weiß ich nicht, aber... Ja, ja,
0: also jetzt das zweite Jahr hintereinander, wo so gutes Wetter hatten. Aber es ist ja auch nicht am 1. Mai. Äh, mein Sohn hat am 1. Mai Geburtstag und morgen regnet
1: Ja, das habe ich auch schon gehört, ja.
0: <lacht> Gut, äh, und Hans-Peter äh, ist auf der Messe, wo er gesagt hat, ich soll gar nicht erst vorbeikommen, äh, wäre nicht mein Klientel.
1: Nee, aber er ist ja super glücklich, genau. Er ist auf der Spezi, auf der Spezialradmesse, und äh, gemeinsam mit Nico. Und äh, die beiden sind da ganz glücklich, ja.
0: Ja, ist so ein bisschen äh, Spezi. Für alle, die das nicht wissen, Spezi ist nicht das Getränk äh, gemischt aus Fanta und Cola, sondern Spezialfahrradmesse nennt sich das. Alles was. Früher war ja Cargo sehr, ähm, ich sag mal, hm, äh, speziell. Äh, heute ist Cargo etabliert. Ähm, jede Mami hat ein Cargo, wenn sie ihre Kinder ähm, biologisch, ökologisch sinnvoll zum Kindergarten fahren will. Jede Firma hat irgendwie Lieferando mit Fahrrad und hast du nicht gesehen. Also alles das, was Liefer-Cargo-Fahrräder ist, alles was so diese Raketen auf der Straße, bist du das schon mal gefahren, diese nee. Liegeräder? Du? Ja, ähm, ich habe mich, also im schnellen Rennauto fühle ich mich ja wohl, selbst im äh, durfte ich schon fahren Formel 1 Auto, aber in so einer Zigarre fühle ich mich nicht wohl.
1: Das ist mit zu, zu klein, zu flach oder zu schnell? Äh, äh.
0: Also man sitzt so tief, tief also man sitzt so tief wie im Formel-1-Auto, aber ich traue dem Ding nicht. Und die Dinger sind verdammt schnell. Also von daher äh, war eine riesen Erfahrung. Ähm, aber ich weiß, mein Freund Thomas Wilkens ist auch da mit HP äh, Velotec, das sind diese drei und vier Räder auf dem Fahrrad. Gibt es sogar als Geländefahrrad mit E-Bike. Ey, die Dinger machen Spaß. Ja, das glaube ich. Also muss ich echt sagen, ähm, wobei Liegefahrrad auf zwei Rädern traue ich mich nicht. <lacht> <lacht> habe ich dann abgelehnt. Aber ähm, Und das ist muss man auch dazu sagen. Diese Fahrräder, äh, wir müssen ja mal sehen, es gibt die Handicap-Leute. Ja. Ähm, und äh, das ist was ganz Tolles. Also ähm, Wir haben ja auch einen guten Freund, den Thomas Mund äh, sei gegrüßt. Er hat früher die Helme für Schumi und Co. lackiert oder auch für uns Fahrräder. Manchmal spielt das Leben leider nicht so mit, aber der hat sich auch zurückgekämpft, hat auch so ein tolles Fahrrad jetzt, so, so, so ein Dreirad. Ähm, also man muss den Sport nicht aufgeben, nur weil man vielleicht nicht das Glück hatte, was ich bei meinem Unfall hatte, dass man dann wieder aufs normale Rad kann. Äh, Fahrrad geht auch auf drei und vier Rädern. Ja, auf jeden Fall. So, da ist der Hans-Peter, macht äh, einen Kaffee und ist dort unterwegs. Ähm, ja, Messsaison kommen wir nachher noch drauf, ist ja gerade gestartet. Ich glaube, äh, jetzt sind wir alle noch jung und frisch. Mal gucken, wie wir nach der Saison das dann aussieht. wie viele Kilometer wir zurückgelegt haben und wie viele Events wir waren. Es wird auf jeden Fall eine Menge los sein, ja. Uh, Cycle World Düsseldorf, da waren wir auch, haben wir einen Podcast gemacht, waren wir mit unserem Partner Wahoo zusammen und da du im Testteam bist, das Testteam ist ja noch klein, wir werden das dann ab der Eurobike, ja, haben wir versprochen, öffnen und da kann man sich darum bewerben, jetzt hast du dich ums erste Testprodukt beworben. Sag dir mal, worum es da ging oder was wir zum Testen haben.
1: Genau, also wir haben Trinkflaschen bekommen von Kego Pioneers. Die Besonderheit dabei ist, dass die aus Elast oder dass die inelastisches Titan haben und nur 86 Gramm wiegen. Und das Beste dabei ist halt, dass kein Mikroplastik da mit drin ist, sodass es keinen Plastikgeschmack gibt. Und man kann die halt ganz normal zusammenquetschen, wie andere Flaschen auch, sodass die auch erlaubt sind. Ähm, genau, und funktioniert echt gut. Also, einhellige Rückmeldung war, ähm, dass der Geschmack definitiv gut ist. Bei den Deckeln waren wir alle so ein bisschen unabhängig voneinander
0: skeptisch. Ja, Moment, Moment, Moment. Jetzt erstmal zur Flasche. Ja. Also, die ist wirklich cool. Also, meine Kinder mögen sie auch. Die sind mal irgendwie weg. Ich habe gleich zwei gekriegt, eine große und eine kleine. Gibt also zwei verschiedene Größen, so wie immer. Man kann Wasser da drin mitnehmen und es schmeckt nachher nicht nach Plastik. Man kann Tee reintun, man kann sogar Milchprodukte oder sonst irgendwas reintun. Funktioniert. Ist food safe, also lebensmittel echt. Jetzt kommen wir mal zu mir. Ich lese ja keine Gebrauchsanweisungen. Ich habe von dir gleich dann nachher die Ohren gewaschen. kriegt. Ich habe die Dinger erstmal, klar, ist neu. Was habe ich gemacht? Mal gucken, ob sie spülmaschinenfest ist. Ab in die Spülmaschine. Meine ist fast Ja, meine schon. Also sind 98% rund, aber so ein bisschen beulig ist so, sie, oder? Sieht doch?
1: Ja, wenn man genau guckt, dann sieht man es ja.
0: Okay. Also ist nicht spülmaschinenfest.
1: Nee, aber das stand auch dabei.
0: Wer lesen kann, ist im Vorteil, ich habe nicht gelesen. Okay, äh, schmeckt gut, ist super, super leicht, sieht super stylisch aus. Ähm, für mich eine Flasche ganz klar, so zum Mitnehmen morgens, auch im Auto oder zum, ähm, was weiß ich, Yoga oder anderem Zeug, ähm, dafür ist sie super. Ich persönlich habe jetzt ein kleines Problem mit der Flasche. Ich war mich, der Erste, der sich beschwert hat, ne? mit dem komischen... Deckel. Der ist super stylisch, der ist super geil. Ey, Sven, du brauchst so eine Tasche, so eine Flasche. Ist was für, für Styler-Jungs wie für dich, so für die Designer. Aber am Fahrrad, ich hätte schon mal das erste Problem. Wenn es so wie heute, weißt du noch da, mit den zwei, die uns gegenkommen, wo es knapp wird, ja. Ja, muss ich mit der Zähne die Flasche festhalten. Geht mit dem Ding nicht.
1: Ja, genau. Das hat, ist uns mehreren aufgefallen. Also wir haben, die haben mehrere Leute bei uns im Testteam gegeben. Und das war die Rückmeldung von fast allen. Und dann habe ich mal den Hersteller angesprochen und dann waren die sehr überrascht, dass das von uns so kam, weil die das selbst das ähm, Problem so nicht haben. Dann habe ich aber erklärt, was bei uns die Sache ist. Also jetzt bei mir, in meinem Fall beim Rennenfahren sollte man die Flasche schon sicher haben, wenn man die wechseln will. Und äh, sie haben aber auch Deckel, die dann so sind, wie wir die kennen, ähm, sodass man die dann auch vernünftig mit den Zähnen festhalten kann. Also das Problem ist auf jeden Fall auch gelöst.
0: Also wir haben die Stylo-Version gekriegt und nicht die, nicht die performance racing version Genau. Aber die Flaschen sind schon cool, also die machen schon echt was her, sind wertig, aber äh, wegwerfen sollte man sie nicht, weil so, äh, so weißt du, so Flaschen einfach so wegwerfen oder im Tricksal stehen lassen. Was ist der Handicap dabei? Ist es Metall? Nee, ich war äh, sehr überrascht, die Flasche kostet mal nicht äh, 2,50 Euro.
1: Ja, das, das ist wahr, aber dafür hält sie halt auch und man kann sie halt im Gegensatz zu den anderen auch deutlich länger nutzen, weil sie halt einfach den, keinen, äh, den Geschmack nicht verfälschen.
0: Wenn man sie nicht in den Geschirrspüler tut.
1: Das mag sein.
0: Ah, nein, aber sie ist dicht, also das muss ich schon sagen. Also ich kann sie weiter benutzen und äh, alles ist gut. Also, so einen ab aber man so eine Flasche Was kosten sie denn nun im Verkauf?
1: Äh, 39,99 die große.
0: Wow. Aber sie ist echt cool. Also ähm, ich habe ganz ehrlich, ich habe sie abgetreten. Also die eine darf ich behalten, die andere muss ich abtreten an meine Tochter, weil sie sagt, äh, Papa, äh, die sieht aus, wertig, stylisch, fashion. Ähm, Macht den äh, Schulranzen zumindest nicht so schwer. Das stimmt, ja. Und am Fahrrad, ich sag dir ehrlich, weißt du, was der Unterschied ist? Wenn du kein Rennen fährst, wenn du jetzt doch schon Mountainbike fährst oder sonst irgendwas, die, die Leute bleiben immer alle irgendwie stehen beim Trinken. Ja, stimmt. So, und deswegen fällt das dann vielleicht dem einen oder anderen nicht so auf wie äh, uns beiden. Und ähm, das müssen wir natürlich auch mal wieder dabei sagen. Äh, es äh, muss ja nicht jeder so nutzen und fahren wie wir. Ich meine, ein tolles Produkt. Und ähm, sollte man sich angucken. Kann man auch äh, Customization bekommen mit Logo, habe ich, glaube ich, gehört, oder?
1: Es gibt einige Partnerschaften, wo es dann auch mit Logo gibt, genau. Ähm, grundlegend selbst, eins individuelle Stellen geht momentan nicht. Aber es gibt auf jeden Fall einige Kooperationen, wo es die noch gibt, ja.
0: Zum Fliegen ist die vielleicht auch ganz gut. Also, und klar, wenn man jetzt ein Rennen hat, wo man, wo man nicht festhalten muss und sonst irgendwas, ist es auch für die Rennradfahrer gebräuchlich. Aber gerade hier, wenn du so Gravel-Touren machst oder so, ne, wo, wo du viel am Rad hast, wo es auf jedes Jahr mal ankommt, wirklich eine geile Geschichte und das schmeckt halt auch noch. Dann kannst du auch das Wasser zum Kochen oder sonst irgendwas benutzen. Also ich finde, die Flasche hat, äh, hat wirklich ihre Berechtigung und ihren Wert. Man muss halt wissen, wofür man sie einsetzt. es ist keine Eventflasche, die man dann irgendwie zum Austauschen und wegschmeißt ich finde die echt cool, also wie gesagt, wenn ich so in Urlaub, möchte mit meinem Sohn so einen Alpencross mit seinem Freund machen, dafür ist die glaube ich ganz gut. Ja, auf jeden Fall, ja. ja also von daher, äh, du, wenn wir jetzt so Kaffeeboden vergeben müssten ne, also wie ist das Abi, oder so, gibt es 10 Punkte ist das meiste, ne?
1: Ne, 15 ist beim Abi das meiste.
0: Also, na gut, dann machen wir, machen wir beim, 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 beim Eiskunstlaufen und so ist 10 Punkte, also mit 10 kann ich, umgehen. ja, ich habe 10 Finger, ähm, Müssen wir mal so eine Skala einführen, bis das Testteam einberufen wird zu Eurobike? Wie viel Boden würdest du geben? Auf ein, zehn ist das Beste, eins ist das Schlechteste. Oder null? Acht. Acht. Okay, ich bin wieder. Kennst du das hier, dieses komische diese Dance-Show, die, meine Tochter guckt die immer? Nee. 7,5. Okay, weil, Ah, ich hätte 8 gegeben, wenn, hätte mit, wenn sie mir den anderen Nippel mitgeschickt hätten. Da. Ja, den, den
1: gebe ich dir, wenn das nächste Mal bei mir bist. Okay, dann gebe
0: ich auch 8 Punkte. Ja, okay. Also, tolle Sache. Äh, aber du hast noch was rausgeschlagen.
1: Genau, es gibt ein Gewinnspiel. Also, ihr habt auch die Möglichkeit, eine Flasche zu gewinnen. Äh, das Ganze funktioniert wie folgt, dass ihr auf Instagram dem Psyche café und dem Kiko Pioneers account folgt, dann zwei Freunde in den Kommentaren markiert und dann werden wir bis zum 14. Mai um 18 Uhr das offen haben. Und... Ähm dann also unter dem Post von dem diesem Podcast sollte man noch dazu sagen. Okay,
0: also unter diesem Post von dem Podcast muss also das, hätte, das wäre mir jetzt viel zu kompliziert gewesen. Ja. Also der Podcast, der geht online, da geht er hin und dann sagt man, ich möchte äh, teilnehmen und muss zwei Leute äh, irgendwie, wie nennt man das, taggen oder was? Taggen genau. Okay, also ich bin gespannt, ob das funktioniert. Mir wäre es viel zu kompliziert, aber ich bin ja auch der Neandertaler bekennt hier. Also macht mit, gewinnt so eine tolle Flasche und äh, nochmal vielen Dank an das Team, die uns das zur Verfügung gestellt haben, echt cool. Ähm, wir haben noch was Neues, wir, haben auf, wir fangen ja an, müssen ja vorbereiten auf äh, Testteam und solche Sachen, äh, du bist im Rausch mit dem Luki.
1: Ja genau, Luki und ich durften heute Drohne fliegen gehen. Es gibt jetzt eine Drohne, mit der wir Bilder und Videos machen
0: können. Ja, ich, ich durfte bestellen und durfte zahlen. Ja, genau. Das ist ein guter Deal. Ich habe schon direkt so eine Nachbestellung bekommen. War, eben, war irgendwas falsch bestellt oder habt ihr was vergessen?
1: Nee, war alles richtig bestellt. Aber wir haben beschlossen, dass äh, Ersatzakkus doch eine gute Sache sind. Und äh, deshalb werden wir noch ein bisschen nachrüsten. Ja,
0: Luke hat schon, hat schon gemeckert. Mit dem anderen Akku da wollte wir fliegen.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Also
0: du hast auch einen Führerschein gemacht. ne? Ich
1: habe einen Drohnenführerschein gemacht, genau. Also wir sind da auch abgesichert und alles gut. Und... Äh, Genau, ja, aber ja. da werden jetzt auch einige coole Sachen
0: dann entstehen. Ja komm, aber du musst auch ein bisschen, ein bisschen üben und ein bisschen trainieren und zusammen mit dem Luki das hin. Ich wünsche euch viel Spaß. Weiteres Testmaterial, die Liste ist schon lang. Also ich bin beschäftigt. Vielen Dank an euch zwei. Ähm, ja, dann gibt es was Neues schon zur Spezi bei Hans-Peter. Du hast was gepostet die ganze Woche. Da bin ich schon gefragt worden, wie funktioniert denn das und wie läuft das? Ähm, wir sind ja Partner der Eurobike, sind Partner des neuen Konzepts äh, Road to Eurobike. Ähm, und da gibt es eine Aktion, kenne ich noch, von der Messe Boot. Jetzt macht es die Eurobike 2 für 1.
1: Genau, die 2 für 1 Aktion. Äh, kommt bei uns beim Cycle Café am Stand vorbei. Dort gibt es dann einen Gutschein. Da ist ein Gutscheincode drauf. Und mit dem könnt ihr dann im Eurobike-Shop zwei Tickets bestellen. Also ihr packt zwei Tickets in den Warenkorb, gebt am Ende den Code ein und zahlt nur einen Ticketpreis. Also 15 Euro statt 30.
0: Also das ist cool. Also man kann entweder den Freund, die Freundin mitbringen oder wenn man einen Partner hat, also nehmen wir mal an, die Frau fährt super geil Rad, so wie unsere Zahnärztin, die Melanie, und die möchte ihren Mann mitnehmen und sagt, nee, das Geld gebe ich nicht aus, Fahrrad, da habe ich nichts übrig. Dann kannst du sagen, ich lade dich ein und muss aber nicht bezahlen.
1: Genau so läuft das, ja.
0: Cool. Also ich habe das extra mal jetzt andersrum gemacht. Also ich wüsste jetzt nicht, wie wir es im ganzen Ländern hinnehmen. Ich habe jetzt einfach mal als Mann die Lady-Version erzählt. Es ist ja doch, glaube ich, noch meistens so, dass wir mehr Männer haben als... Du hast heute auch irgendwie einen König bei Strava gewonnen, oder?
1: Ja, ich habe eine Krone geholt wieder, ja. Ja, aber die Frauenversion. <lacht> die Frauenversion,
0: <lacht> da gab es nicht so viele Teilnehmer. Okay, also zwei Vereinsaktionen, äh, Code sichern an allen Cycle-Café-Ständen, die auf irgendwelchen Events sind und den Code eingeben und wenn man ich den Code ich. hat, kann man glaube ich auch teilen, oder? Ja, ich
1: glaube
0: auch. Also wir sehen uns auf der Eurobike und dann können wir uns zum Kaffee trinken kommen. Ähm, Facebook-Gruppe haben wir ein paar Mal drüber gesprochen, da bin ich nach gefragt worden, wie funktioniert denn das, wie kann ich da teilnehmen? Äh, du bist der Chef, also erklär mal.
1: Oh. Also, die Facebook-Gruppe funktioniert so, dass man auf Facebook ähm, nach Psychic Café Family and Friends sucht und dann kann man eine Beitrittsanfrage stellen und dann werde ich euch in die Gruppe aufnehmen. Und ähm, genau, ansonsten auch gerne mir schreiben, dann schicke ich euch den Link direkt zu auf Instagram, auf dem Account, dann funktioniert das auch. Und das, genau, dann kann man Mitglied werden. Warum
0: machen wir das? Weil dadurch haben wir die Möglichkeit, Gewinnspiele Vorteilsaktionen und all die ganzen Dinge besser steuern zu können und vor allen Dingen auch gewisse Dinge in unseren Reihen zu halten, weil sonst ist das für unsere Partner äh, etwas schwierig. Wir starten ab der Eurobike. Wir sind noch immer in der Warmlaufphase. Ne? Wir sind noch nicht zweistellig mit diesem Podcast und äh, wir müssen uns auch immer noch an die Themen gewöhnen. Viele von euch haben die Umstellung von Psycho-Café Podcast 1.0 auf 2.0 noch nicht mitgemacht. Dazu vielleicht den Unterschied, habe ich gerade draußen erklärt, beim Fahrrad aus dem Service zurückholen, die mit das mit dem weißen Logo, also weißer Grund, schwarzes Logo, das ist 1.0 und schwarzes Logo, äh, nee, schwarzer Hintergrund mit goldenem Logo ist 2.0, richtig? Richtig. Okay, früher waren wir zu zweit, jetzt sind wir mindestens zu viert. Genau, ja. Und wir holen uns ja immer mehr prominente, professionelle Unterstützung, damit das nicht so leidenhaft ist. Habt ihr vielleicht schon bei unserem Intro gehört, oder?
1: Ja, ich glaube auch,
0: ja. Gut, äh, an der Stelle ähm, Profis. Geben wir ab zum Sport mit Christian Lichtenberg, oder? Genau, ja.
2: Wir starten mit einem kleinen Rückblick auf die vergangene Klassikersaison. Ja, aufgehört haben wir beim letzten Podcast mit der Flandernrundfahrt. Das heißt, wir steigen direkt ein mit paris Rube. Tolles, tolles Rennen bei den Frauen und bei den Männern. Zunächst mal zu den Männern, Mathieu van der Poel. Großartig, wie er das am Ende umgesetzt hat, profitiert natürlich aber auch vom Glück bzw. vom Pech seines Kontrahenten Wout van Aert. Der hatte ja im entscheidenden Moment defekt, kann dann zwar noch durch den Sektor durchpowern, muss dann allerdings das Rad wechseln und kommt natürlich dann im heißen Finale nie wieder zurück. Am Ende ist es nicht das Glück, das das Rennen bestimmt, aus meiner Sicht, sondern es ist eben die Vermeidung von Pech, die den Sieger hervorbringt. Mathieu van der Poel, natürlich ein vollkommen verdienter Sieger. Und in seinem Schatten muss man auch immer sagen, sein Teamkollege Jasper Philipsen, was ist der ein starkes Rennen gefahren? Wird am Ende noch Zweiter? Und er war auch für mich ein immer entscheidender Faktor. Seine Präsenz hatte auf der einen Seite natürlich Mathieu van der Poel unterstützt und jeder wusste auch, mit dem möchtest du eben auch nicht ins Velodrom einfahren. Bei den Frauen ein ganz anderes Szenario, frühe, frühe Spitzengruppe, große Spitzengruppe, die sich absetzen kann. Ja, mit aha, einigen tollen Fahrern, allerdings mit niemandem, wo man davor gesagt hätte, ja, da muss man zwingend damit rechnen, dass sie nachher das Rennen gewinnen. Und dann passiert hinten bei den Favoriten ganz, ganz viel und der Abstand ist dann doch relativ groß. Viele Stürze haben bei den Frauen das Rennen geprägt und am Ende auch eine furiose Fahrt von unter anderem Allison Jackson. Ich selber habe mich riesig gefreut für die sympathische Kanadierin, die von sich selber sagt, naja, sie ist auf dem Bauernhof auf einer Farm aufgewachsen und hat früher schon ganz viele Steine gelüpft, dann allerdings immer nur auf den Traktor. Jetzt durfte sie mal einen ganz prominenten Stein in die hohe recken. Sie gewinnt völlig verdient den Kopfsteinpflaster, Stein am Ende von Paris-Roubaix 2023. Übrigens, unbedingt mal reinklicken in ihre Social-Media-Channels. Da macht sie durchaus einiges mit dem Stein. Vor allem sehr, sehr viele interessante tänzerische Einlagen. Ja, und dann weiter zu den Ardennen. Man könnte das alles ganz, ganz kurz fassen. Es gab nur drei Sieger bei Frauen und Männern insgesamt. Bei den Frauen war es ein Clean Sweep von Demi Wollering. ja das Ganze zur Perfektion gebracht. Extrem gute ausgeführt. Zuerst über den Kauberg beim Amstel Gold Race oben an der schwierigsten Stelle. Im richtigen Moment nach kurzem Blickkontakt mit Lotte Kopecki. Einmal angetreten und dann war es auch für alle anderen zu schwer. Unter anderem Liane Lippert, die als erste in die Verfolgung gegangen ist, konnte da nicht mehr hinterhergehen. Am Ende ein toller Sieg für Demi Wollering. Flashballon mit der Mauer von Hui, die ja, diskutierbar irgendwo zwischen 19 und 23 Prozent in der steilsten Stelle hat und brutal schwer ist am Ende des Rennens. Ach, das hat Demi Wollering ebenfalls par excellence umgesetzt, hat sich da sicherlich von Seriensiegerin Anna van der Brecken auch jede Menge Tipps geholt. Allerdings am Ende brauchst du die Beine und das eigene Gespür, um das umzusetzen. Sie ist unten am Ende des Rennens reingefahren mit einem wahnsinnig hohen Rhythmus. Viele haben gedacht, das wird zu früh gewesen sein. Ja, allerdings war sie auf und davon, einzig Liane Lippert hatte zwischendrin mal die Möglichkeit, nochmal in ihre Nähe zu kommen, ja, sah zwischenzeitlich so aus, als könnte sie tatsächlich auch den Sieg vielleicht abspenstig machen, aber dann hat Anna van der Brecken Schützling Demi Wollering einfach nochmal die Kadenz erhöht, hat oben an den Sektionen, wo es notwendig ist, einfach die größere Power gehabt und hat das Rennen am Ende verdient gewonnen. Ja, und dann zum ältesten Rennen, Liège, Bastogne-Liège, bei den Frauen noch nicht ganz so alt, erst in der siebten Austragung. Da gab es auch ein interessantes Szenario, auch eine vierköpfige Spitzengruppe, die sich früh abgesetzt hatte, unter anderem mit Marlin Reuser, Amanda Spread. Und da hätte man gedacht, ja, Amanda Spread, die wird äh, Marlin Reuser dann eine große Gefahr werden. Aber die Schweizerin hat schnell in den Rhythmus gefunden, und zwar einen sensationellen Zeitfahrrhythmus, hat all ihre Kontrahentinnen stehen lassen und ist bis ins Finale vorne geblieben. Hat eine richtig, richtig gute Relaisstation gebildet, später für Demi Wollering, die von hinten kam. Und Demi Wollering war diesmal nicht ganz allein unterwegs. Elisa Longo-Burghini hatte nach äh, überstandener Corona-Infektion und ganz, ganz äh, viel Pause in diesem Frühjahr wieder zu alter Stärke gefunden, konnte lange mitfahren. Allerdings im Sprint hatte sie am Ende keine realistische Chance. Ich glaube, das musste man davor schon so sehen und sie war dann entsprechend auch sehr, sehr glücklich mit ihrem zweiten Platz hinter der neuen Ardennenkönigin königin Demi Wollering. Bei den Männern, ja, Tade Pogacar Show auf den ersten zwei Stages der Adennen-Klassiker, Amstel Gold Race und Flash Wallon. Es war eine Demonstration seiner Stärke, ganz besonders beim Amstel Gold Race, auch er früh in der großen Gruppe mit drin. Und er hat Thomas Pitcock, ja, auch ein kleines Wunderkind, einfach mal so vom Hinterrad weggefahren, als wäre es ein äh, Schuljunge. Das war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Flashballon, Mauer von Hui, ja, man konnte das äh, so vermuten, dass es keinen anderen gibt wie ihn, der da so schnell hochfahren kann. Er hat es umgesetzt und dann hat sich alles zugespitzt auf Lüttich, Bastogne Lüttich und einen zusätzlichen Protagonisten, der mit eingespielt wurde in der Giro d'Italia-Vorbereitung, Remco Evenepoel. Ja, und was haben wir uns alle gefreut auf diesen Clash von zwei Topstars der Radsportszene, in der Hoffnung, dass sie das Ganze am Ende wirklich äh, gegeneinander ausweiten können. Dann allerdings schon früh im Rennen der Sturz von Tadej Pogacar und am Ende auch äh, der Knochenbruch, der ihn dann äh, auch gezwungen hat, das Rennen aufzugeben. Gute Besserung an Tadej Pogacar und dafür hat Remco Evenepoel performt, auch er mit der entscheidenden Attacke. Thomas Pitcock direkt losgeworden, beziehungsweise direkt ist vielleicht nicht ganz fair. Der konnte noch mal ein paar Kilometer mitfahren, sah zunächst gut aus, ist dann allerdings sang- und klanglos vom Hinterrad des jungen Belgiers gefallen. Remco Evenepoel zieht das Ganze am Ende im Weltmeistertrikot durch, wird damit, äh, ja, seine eigene Legende mehr und mehr formen. Das ist schon wirklich herausragend und großartig, was er jedes Mal bei den Rennen abrufen kann und zeigen kann. Man darf sich freuen, wenn Tadej Pogacar, Remco Evanpol und vielleicht auch einen Wout van Art Mathieu van der Poel aufeinandertreffen. Das sind jedes Mal ganz, ganz große Spektakel. Die Klassiker-Saison hat sich damit zum Ende äh, geneigt. Interessante Randnotiz, es sind vor allem die großen vier Teams, die die Möglichkeit hatten, hier ja, Siege einzufahren. Die Teams von Mathieu van der Poel, von Wout van Art, Tali Pogacar und auch von Sudal Quickstep. Auch wenn es bei Sudal Quickstep nicht so gelaufen ist, wie man sich das Ganze vielleicht vorgestellt hätte. Rundfahrtsaison. Geht jetzt los. Da werden die Karten nochmal neu gemischt. Da kommen auch andere Protagonisten dazu. Bei den Männern geht es am kommenden Samstag in den Abruzzen los zum Giro d'Italia. Und auch da ist Remco Evanpol einer der Protagonisten. Er trifft auf äh, Primoz Roglic. Primoz Roglic, ja, der konnte ihm dieses Jahr schon empfindliche Niederlagen zufügen, äh, dem Remco Evanpol. Und deshalb, glaube ich, darf man sich auf diese rennen. Extrem freund, das wird ein ganz, ganz äh, toller Giro werden und die beiden sind trotz allem ja nicht alleine da. Da sind auch noch äh, Fahrer wie Caruso mit dabei oder äh, Flasov, Lennart, Kemner, Joao Almeida, Brandon McNulty und so weiter und so fort. Also, da geht was, unbedingt einschalten. Ich glaube, der Giro dieses Jahr, der lohnt sich mal wieder richtig. Bei den Frauen geht's zunächst nach Spanien, sie läuft schon, die Vuelta a España, sieben Tage in diesem Jahr, hatte eine Verlängerung bekommen von fünf Tagen zuletzt im vergangenen Jahr auf sieben Tage und dann auch einen neuen Platz im Kalender. Wir befinden uns jetzt Anfang Mai, dort wo ganz früher die Spanienrundfahrt der Männer auch platziert war. Und starten damit einen völlig spanischen Block im Mai, der gefolgt wird von der Burgos-Rundfahrt, einer viertägigen Etappen-Rundfahrt und der Baskenland-Rundfahrt, angemischt mit einigen Eintagesrennen wie Durango, Durango etc. pp. Wird auch bei den Frauen interessant werden, auch da. Und kann man schon mal sagen, wird die Phalanx äh, des Team SD Works vermutlich ein bisschen ins Wanken geraten. Starke Lineups anderer Mannschaften und wir schauen natürlich auch ganz besonders auf die Weltmeisterin Annemiek van Vleuten, die in diesem Jahr bis dato noch keine entscheidende Rolle spielen konnte, sich aber schon gewaltig gut vorbereitet hat auf die Vuelta a España und dort unbedingt auch siegreich als Titelverteidigerin sein mag. Auch da lohnt es unbedingt anschalten und ich wünsche allen, die die Möglichkeit haben, ganz, ganz viel Spaß, wenn ihr Tag für Tag am Fernseher sitzt und den Sportlern zuschaut, wie sie um die Etappensiege kämpfen.
0: So, das war der Lichti, der macht das ja auch auf Eurosport, der ist immer sehr passioniert, der hat euch einen kleinen Rückblick, einen kleinen Ausblick gegeben. Auch da, ihr könnt uns auch da konstruktive Rückmeldungen geben, der Lichti ist immer ganz froh, wenn er was hat. Der ist übrigens bei der Eurobike Tischhost. Oh, ja, da müssen wir mal zu fragen, was hier das bedeutet. Aber ähm, der spielt auch auf der Eurobike mit. Dann haben wir auch ein paar schöne neue Programme. Und äh, jetzt geht es schon fast dahin. Äh, Ausblick. Was haben wir denn so am besten vor uns?
1: Ja, also man merkt ja, es wird jetzt immer mehr, was jetzt passiert. Und allein im Mai haben wir die Velo Berlin. Da ist Hans-Peter vor Ort. Dann das Three Rides Festival in Aachen, wo dann auch die Gravel-WM-Qualifikation mit stattfinden wird.
0: Moment, Moment, Moment. Das ist sogar Teamspiel. ne? Team Süd und Nord. Hans-Peter äh, unter der Leitung von Holger.
1: Zusammen mit unserem Partner R2C2, ja.
0: Okay, okay, okay. Und 3Ride äh, sind wir exklusive Kaffeepartner und die haben dich, glaube ich, auch als Experten zugenommen. Du bist Richtig. gar nicht für uns unterwegs. Du bist, äh, du spielst im anderen Trikot, oder?
1: Ja, ich spiele im anderen Trikot, genau. Ich bin als E-Cycling-Experte vor Ort. Also ihr könnt auch gerne zum E-Cycling testen und erfahren vorbeikommen. Und äh, genau, da also sind wir in in vielen Funktionen unterwegs.
0: Ja, und du hast äh, davon drüber reden, dass du einen neuen Vertrag unterschrieben hast? Nee. Nee, dürfen wir noch nicht? Shit. Also Fiona ist wieder sportlich unterwegs. Ähm, ich hab's versucht. Also irgendwann wird sie uns erzählen. Äh, Schotterfest, Reute, Tirol.
1: Genau, das hatten wir eben schon einmal kurz angesprochen. Ähm, in Reute wird dann auch der King abgefahren und ansonsten ist es ein großes Freundetreffen. Dadurch, dass es ein langes Wochenende ist, sind auch Viele schon ab Mittwochabend vor Ort, also es wird dann von Mittwoch bis Sonntag einiges an coolen Aktionen und Momenten geben.
0: Und Hans-Peter hofft darauf, dass äh, mit ihm jemand äh, den, alle drei Etappen in 24 Stunden fährt, um die ewige Nummer zu kriegen. Er hat eine neue Taktik, er fährt es nicht so wie die anderen, nicht um 4 Uhr aufstehen und irgendwann um, was weiß ich nicht, vor Mitternacht fertig sein, sondern...
1: Naja, mittags, mittags anfangen und dann bis zum nächsten Mittag fahren.
0: Ja, ich weiß schon, wie er das macht. Er macht zwei Etappen und eine Etappe und geht zwischen nicht. geht er schlafen. Ja. Das sieht dem Bäcker ähnlich. Da bin ich mal gespannt, ob er seine Startnummer auch zusammenbackt.
1: Ja, ich werde dann berichten können.
0: Gut, ich da kann leider nicht dabei sein. Ich habe familiäre, äh, unerwartete Verpflichtungen. Äh, Bimbach. Was ist Bimbach? Gibt es den Ort?
1: Bimbach gibt es, ja. ist ein super kleiner Ort. Echt schöner. Ich war auch schon zweimal vor Ort. Der Rhön-Radmarathon findet statt. Da ist dann unser Team um Holger vor Ort und... Ähm ist da als Kaffeepartner äh, mit dabei. Genau.
0: Okay, dann haben wir das Rennen in Gangkofen.
1: Ja, das weiß auch kaum einer, wo das liegt. Also das ist in Bayern. Äh, auch ein Partner von uns und da gibt es dann ähm, Rennwochenende auch am
0: Moi, würde man sagen, ein Partner von uns, ne? Hersterling Dietrich, der ja. Dominik, der hat das schon im Griff. Wenn man da in den Herrensalang kommt, also meint man, mein, man mein sitzt im äh, besten Fahrradgeschäft des Ortes. Der hat ähm, von allen Chapters ähm, von Cycle Café das Größte. Also zumindest hat die meisten Trikots bestellt. Kennst du die Tri Trikotfarbe? Was? Ärmel? Nee. Ah, Mano. Rot. Also ähm, müssen wir dazu erklären, bei unseren Chapter-Trikots ist es so, es sind immer die schwarz-weißen Klassik-Trikots, mit denen wir vor fast zehn Jahren, beim New no haben wir zehnjähriges Jubiläum, angefangen haben. Und jedes Chapter kann seine eigene Farbe, Farbe vom linken Ärmel und von der mittleren Tasche aussuchen und kann sich etwas zusätzlich aufs Trikot machen lassen. Ähm, also, die meisten Trikots geordert und verkauft ähm, war äh, Dominik mit dem Team in Bayern Ganghofen. Und ich habe schon einige gesehen, die zum Friseur da waren.
1: Ja, ich darf auch, aber ich wurde schon eingeladen.
0: <lacht> oh, hier bin ich mal gespannt, was er bei dir zaubert. Äh, er hat auch so eine Wand, weißt du, so wie Stars und Sternchen, so eine Rückwand und da sind auch unser so Logo mit drauf und so wie auf dem Catwalk, so ein ja. so Fotokrise dann. Ja. Ich bin gespannt. Also, das sind mal unsere Events im Mai und dann sind wir schon fast im äh, Juni, äh, fast auf der Eurobike. Unser Hauptevent äh, kommt vorbei. Ähm, wir beide treffen uns aber auch noch im Mai. Ja. Zum tollen Event.
1: Auf jeden Fall, wir treffen uns in Münster, also dann bei mir quasi zu Hause. Ähm, bei deiner
0: Wahlheimat, ist nicht dein Zuhause, sondern dein momentanes Wohndomizil.
1: Okay, meinetwegen auch so, ja. Äh, da treffen wir uns dann bei Gebio vor Ort.
0: Okay, unser neues Cycle Café. Wir eröffnen eine Cycle Café Station oder Corner. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Sie haben die Freigabe für beides. Bin gespannt. Aber ich habe gesehen, die haben schon eigene Tassen und die haben eigene Kaffee Edition. Die haben großes Kaffeetasting, nicht Weintasting gemacht. Ja, ich bin gespannt, was sich das Team in Münster ausgedacht hat. Ich werde pünktlich vor Ort sein. Und ich glaube, als Barista haben sie Don New York, oder? Ja, genau. Don Jörg macht Kaffee. Also Jörg, äh, mach deinem Namen als Don alle Ehre. Ich freue mich auf den Kaffee morgens. Und dann haben wir im Anschluss gleich einen anderen Termin noch in Münster, oder?
1: Ja genau, es gibt eine Aktion, die haben wir auch auf Social Media schon mitgeteilt. Die heißt Cycle for Water. Da geht es darum, dass ähm, mit, einem, mit einer Stiftung, ähm, der Welfare Stiftung, Brunnen gebaut werden.
0: Genau, und ohne sauberes Wasser kein Sport, weil kein Elektrolytgeschäft trinken, nothing ohne gutes Wasser und auch vor allem kein guter Kaffee und kein guter Tee. Ja, das ist richtig. Und man kann auch ohne gutes Wasser nicht... Ah, komm schon! Kochen, Mann! Ach so. So, und ähm... Da müssen wir nochmal gucken, da müssen wir mal einen besonderen Gast, wir sind immer auf, auf so Spezies äh, ganz doll aus, ich habe ein Buch geschenkt gekriegt, guck mal hier, haben wir mir geschickt, vielen Dank für eure Unterstützung, weil ich war ja wieder großzügig, ich habe gesagt, komm, ich helfe euch beim Marketing, ähm, ich kenne den Typ nicht, aber ich habe hab von dem ein paar Leuten erzählt, der muss bekannt sein.
1: Ja, definitiv, also die Welfare-Stiftung wurde gerade aktuell umbenannt. war davor die niven subotec stiftung also die sitzen in Dortmund, wo Niven-Subutech halt auch herkommt, und beziehungsweise wohnt und ähm, genau, die gibt es ja. auch schon länger. Der
0: muss ziemlich cool sein der Typ, spielt so auf Fußball, habe ich nichts mit am Hut, aber hat auch ein Bundesverdienstkreuz.
1: Ja, genau.
0: Wow, der muss schon sehr speziell sein. Aber gucken wir mal, also mit dem müssen wir mal reden und äh, wir machen dann eine Sonderfolge wir zwei, Cycle for Water, was hat es da mit Aufsicht, warum braucht man Wasser, da kann man auch wieder unsere tollen äh, Pioneer-Flaschen.
1: Ja, auch die haben sich auf der Cycling-World getroffen, habe ich gehört.
0: Ach so ja, Family and Friends, unser Netzwerk funktioniert, habe ich gerade so in deinen Augen gelesen. Okay, äh, kriegen wir hin. Also, wie gesagt, wir beide treffen uns in Münster, haben da zwei äh, Einladungen auf einen Cycle Café mit und auf einen Cycle Café bei. Wir werden berichten. Wir werden auch ähm, über neue Testprodukte berichten. Wir werden über Events berichten und ja, bis dahin, würden wir mal sagen, genug Luft im Reifen, schreibt uns konstruktive Kritik, dann nur dann können wir uns verbessern, und weiterentwickeln und was willst du mal haben? Weil du musst äh, den Redaktionsplan schreiben. Was? Also, Themenvorschläge. Vielleicht war die Radausfahrt heute doch zu hart. Ja, ich glaube auch. Also, wir wünschen euch einen schönen Abend. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war's von uns vom Kaffee-Podcast. Wir hören uns bei der nächsten Folge.